0: wie du eine glasklare Positionierung bekommst, dich klar aufstellst, ein passendes Angebot, die passende Zielgruppe definierst, damit du ein Fundament in deinem Business bekommst und darauf auch aufbauen kannst, ähnlich wie bei einem Hochhaus. Soll ich mich nischig positionieren, soll ich mich breit aufstellen, Bauchladen? Ah, man, man muss doch eine gewisse Zielgruppe haben, das Angebot muss dazu passen und so weiter. Darüber sprechen wir heute. Immer und auch immer wieder Thema bei uns in den Live-Calls, aber nicht nur in den Live-Calls, auch in den Podcast-Interviews, in denen ich eingeladen werde, werde ich das auch oft gefragt. Und deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt einfach mal eine Podcast-Folge dazu, weil wir das einfach auch so oft behandeln. Und hier vielleicht auch, hier gibt es wirklich unglaublich viele unterschiedliche Meinungen. Es gibt das eine Lager, was tatsächlich sagt, nein, du musst dich wirklich ganz tief nischig positionieren. Also zum Beispiel, du bist Personal-Trainerin für Mütter mit zwei Kindern, die einen Schlaganfall erlebt hat. Also so so ganz krass nischig, dass du irgendwie gefühlt nur zehn Menschen in ganz im ganzen Dachraum ansprichst. Und, und dann gibt es das andere Lager, was sagt, nö, du kannst eigentlich anbieten, was du möchtest. Also Hauptsache, du kannst dich damit identifizieren und du selbst bist deine Zielgruppe und easy peasy. Und ich glaube, die Wahrheit liegt wie so oft vielleicht ein bisschen dazwischen. Das ist zumindest meine Meinung oder meine Wahrheit, dass ich sage, also ganz breit würde ich mich jetzt auch nicht aufstellen, weil irgendwo müssen die Leute ja eine, eine gewisse Identifikation haben und wissen, gerade wenn die, wenn die sich, wenn sie dich jetzt noch nicht so gut kennen, warum soll ich dich buchen, ne? Und später, wenn du richtig erfolgreich bist und vielleicht noch eine große Marke bist und so weiter, ja, dann kannst du dich auch extremst breit aufstellen. Dann ist es, dann ist es egal, ja, dann, weil dich kennt man, du kriegst sowieso Buchungen rein, du bist voll im Pull-Marketing drin, also du musst nicht mehr wirklich kämpfen um deinen Platz äh, in, in, in der Branche. Ne? Und dann musst du auch nicht mehr zwingend die Nische sein. Und da gibt es dieses Bild von Amazon hat damals ja auch angefangen, erstmal nur Bücher zu verkaufen. Und mittlerweile verkaufen sie alles. Weil ne? ähm, denen ist es scheißegal so. Also ich meine, die sind riesig. Ähm, die müssen sich nicht mehr spezialisieren. Also du fängst vielleicht ein bisschen nischiger an, ein bisschen spezieller an und kannst dich dann im Laufe der Zeit etwas ausbreiten. Aber mit nischig meine ich jetzt auch, wie gesagt, nicht wie am Anfang erwähnt, der Personal Trainer oder die Personal Trainerin für Mütter, die zwei Kinder haben, schwanger sind und einen Schlaganfall aber hatten. Also so ganz völlig abgespaced. Das war mal eine Zeit lang wirklich ähm, empfohlen, ne? dass du es wirklich ganz tief reingehst. Und das kann man auch mit Sicherheit machen. Ich würde es sogar behaupten, in manchen Branchen macht es sogar Sinn, so nischig dich zu positionieren. Ich habe zum Beispiel mal von einem gehört. Der ist im Bereich Brandlöschung, also so völlig ein anderer Bereich. Und der hat sich ganz speziell darauf ähm, fokussiert, Brandlöschen für Ölbohrungsfelder. Und es ist dann irgendwie einer der wenigen gewesen weltweit, der das angeboten hat. Und der war dann halt... Ähm, so gebucht von diesen ganzen Scheiß und so weiter, äh, der der halt dann wirklich für eine für einen Auftrag eine halbe Million oder so bekommen hat äh, und hatte da dann was ein paar Tage Arbeitszeit, weil er halt spezialisiert auf dieses Feld war, weil er aber auch nur diese Fachkompetenz hatte. Das heißt, in Branchen, wo es wirklich um um eine Fachkompetenz geht, um ein Skill, den so jetzt niemand hat finde ich, ist so eine nischige Positionierung sogar extrem sinnvoll. ja, ähm, Weil nicht jeder kann Ölbrand löschen. so Also kein Feuerwehrmann, der grundsätzlich Brände löschen kann, kann aber noch kein Ölfeld löschen. Ja, da braucht man irgendwie andere Gerätschaften, anderes. Keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus. Aber jeder kann, jeder Coach kann mal ganz schnell schreiben, ja, ich bin äh, Nischencoach für Mütter mit zwei Kindern, Personal Trainer und Schlaganfall. Ja, ist jetzt ein blöde, blödes Beispiel, aber du weißt, was ich meine. Das macht keinen Sinn, es macht nicht so viel Sinn, weil es kann, könnte ja jeder theoretisch sich so positionieren. Und es ist einfach nicht nötig, wenn du Coach bist oder Trainer bist, dich so nischig zu positionieren. Aber eine gewisse Positionierung macht schon Sinn, weil es ist ein Unterschied, ob du Personal Trainer Reha, im Reha-Bereich bist oder ob du Personal Trainer im Leistungssport bist oder Reha für Leistungssportler oder ob du speziell Business machst, also so Business Breaks ja für, für Unternehmer, die schnell mal ein Training brauchen. Also da würde ich schon schauen, dass du ein bisschen da reingehst auch und dir überlegst, okay, ich will, nicht, ich will jetzt nicht jedem Personal Training anbieten, sondern schon so ein bisschen irgendwo dich platzierst. Musst du nicht. Du kannst auch sagen, ich bin einfach Personal Trainer. Ob du Mutter bist, ob du Unternehmer bist, ob du ein Reha-Fall bist, ist mir egal. Ich mache das alles. Kannst du machen. Es funktioniert auch. Aber du wirst trotzdem immer, ich behaupte, drei Viertel weniger verdienen, wie du könntest. Weil stell dir doch mal vor, ich bin jetzt Unternehmer. Und ich suche einen Personal Trainer. Und ich habe jetzt vielleicht drei, vier Personal Trainer zur Auswahl in meiner Region. Zu wem gehe ich am ehesten? Zu einem Personal Trainer, der sich auf Reha spezialisiert hat? Zu einem, der alles macht, wo man nicht erkennen kann, für wen, wen er anspricht? Oder einen der vier Personal Trainer, wo sagt, pass auf, du bist Unternehmer, ich bin auch Unternehmer, wir beide, wir machen ein effizientes ähm, zu deinem Zeitplan orientiertes Training und ich komme auf die Website und es spricht mich alles an. Ich sehe, ich, ich habe das Gefühl, der versteht mich, weil er selbst Unternehmer ist oder er denkt zumindest wie ein Unternehmer. Dann buche ich doch diese Person. Scheißegal, ob das jetzt 30 Euro mehr kostet oder weniger. Ich buche die Person, weil die mich am meisten abholen kann und das ist Positionierung, das ist Branding. Ja, oder das gehört, Positionierung gehört ja zum Branding mit dazu. Und das macht schon Sinn, wenn du das Maximale aus deiner Branche rausholen willst, dass du schon dann auch eine bestimmte Zielgruppe abholst. Wichtig, Zielgruppe, nicht Kunde. Zielgruppe, das können auch mehrere Zielkunden sein. Vielleicht sagst du auch, vielleicht lassen sich gewisse Zielgruppen miteinander kombinieren. Als Beispiel bei uns ist es so, dass wir sagen, hey, Unsere Zielgruppe unsere, oder Zielkunde ist, ist schon ein, ein, eine, eine, ein Dienstleister, ein Coach, Trainer oder Experte, der bereits ein bestehendes, ein laufendes Business hat, mit 3.000, 4.000, 5.000 Euro stabilen Einkommen pro Monat. So, dass es äh, und natürlich spirituell angehaucht ist, sich auch schon ein bisschen damit beschäftigt hat oder zumindest offen dafür ist, dass die Person zumindest offen für den Bereich ist. Das ist unsere Zielgruppe, aber wir haben noch so Side-Zielgruppen und das ist zum Beispiel, wenn jemand gerade am Anfang steht im Business, vielleicht noch keine 3.000, 4.000 Euro macht, sondern gerade jetzt erstmal dabei ist, Kunden zu gewinnen. Auch die holen wir ab, da haben wir auch nochmal so ein Downsell-Produkt, aber auch die, wo weiter oben sind, die bereits Unternehmen haben, die bereits sehr erfolgreich sind, die bereits gute fünfstellige oder sogar sechsstellige Monatsbeträge einnehmen und für die haben wir die Agentur dass auch das also das heißt wir haben diese zwei side Zielgruppen aber mit der primären Werbung mit dem primären Marketing gehen wir mit der ersten Zielgruppe die ich genannt habe also die Leute die im Zeit gegen Geld drin sind stabile Umsätze machen aber es irgendwie noch nicht den Dreh raus haben zu skalieren Systeme zu schaffen die das aber wollen ja und offen für 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 ähm, für, für die Bewusstheit, fürs Bewusstsein ist, für Spiritualität ist. Das ist unsere Main-Zielgruppe. Und darauf tun wir auch alles Frame. Unser Marketing, unsere Botschaft, unser Social Media, alles wird auf diese Zielgruppe ausgebaut. Und wenn dann mal links und rechts ein paar zusätzlich dazukommen von den Side-Zielgruppen, dann ist das cool, aber es ist nicht primär unser Fokus. Und genau das empfehle ich dir auch, dass du sagst, ich habe eine Main-Zielgruppe. Die will ich bespielen, für die mache ich das Marketing, für die mache ich die Livestreams, für die produziere ich den Content. Und dann hast du vielleicht aber noch so zwei, drei Nebenzielgruppen, die auch gerne mit reinkommen können, wo aber nicht dein Fokus drauf liegt. Das ist Punkt eins. Das ist mal die Außenebene, die Außenpräsenzebene. Jetzt gibt es noch eine Backend-Ebene und da will ich dir ein Bild mitgeben, was ich sehr schön finde. Stell dir vor, du hast ein Ladengeschäft. Also stell dir, ne? So, was zeigst du im Schaufenster? Gehen wir mal davon aus, du bist ein Klamottenladen. Was zeigst du im Schaufenster? Du zeigst nicht alles im Schaufenster, was du anbietest, oder? Du zeigst nur erstmal das Beste vom Besten und du zeigst das, worauf du spezialisiert bist, was deine Kernkompetenz ist, oder? Und jetzt kommen die, jetzt sehen die Menschen das im Schaufenster und sagen, wow, das sieht interessant aus, was sich der Anzug oder das Outfit, was auch immer, die Schuhe. Dann kommen die rein in dein Ladengeschäft, jetzt sehen die schon ein bisschen mehr. Sehen, oh, der hat ja auch das, der hat ja auch jenes. Aber nicht zu viel, es muss schon noch im, in, in dem, es muss immer noch in dem Stil von einem Schaufenster sein, aber man merkt, es, hat, es gibt noch ein bisschen mehr als nur das, was ich im Schaufenster gesehen habe. Und jetzt sprichst du mit der Person und die Person sagt, ja, ich bin auf der Suche nach XYZ, nach, einem, nach einer Jeans, nach einem Hemd, was auch immer. Und jetzt kannst du zum Beispiel sagen, hey, wir bieten auch maßgeschneiderte Sachen an. Wir haben in unserem Lager auch noch andere Farben, andere Größen, andere Stile, wie das, was Sie hier gerade sehen. Oh wow. Jetzt, wenn die Person in deinem Raum ist, wenn du mit ihr sprichst, wenn sie bereits Interesse gezeigt hat, jetzt kannst du dein Lagersortiment rausholen und kannst gerne auch noch alles andere anbieten in deinem Portfolio, aber nicht in der ersten und zweiten Ebene. Also nicht im Schaufenster und auch noch nicht im Laden, sondern erst, wenn du mit der Person sprichst. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Learning, was ich auch damals hatte, dass ähm, zum Beispiel bei mir hat mich mal eine gefragt, vor schon voll viele Jahre, er ja, hat sie mich gefragt, ob ich ähm, ihr Tanzunterricht geben kann. Und ich gehe auf Social Media, ich meine, du kennst meinen Social Media Kanal, ich zeige da jetzt nicht unbedingt so viel meine Tanzskills. Oh, sorry, ich muss gerade gehen. <lacht> den lasse ich drin ich zeigte jetzt nicht unbedingt zwingend meine, meine Tanzskills die ganze Zeit ich zeig so manchmal, wie ich so ein bisschen tanze und so weiter aber die meisten wissen nicht dass ich sehr lange als Tanzlehrer und so weiter gearbeitet habe und die hat mich gefragt, ob ich auch Tanzunterricht gebe und dann dachte ich mir hm, also ich biete es jetzt nicht aktiv an, ich mache es ja auch nicht mehr schon viele Jahre nicht mehr aber weißt du was, warum nicht, ich meine ich kann es ja und wenn die Bock hat und ich habe auch Bock Okay, und dann habe ich der gesagt, pass auf, ähm, wir können gerne ein paar Stunden zusammen machen, ein bisschen drehen, zusammen dancen, Choreo machen, ich zeig dir ein paar Skills, 500 Euro. Und dann sagt sie, ja okay, machen wir. Ich so, okay, super, und dann haben wir einen Termin ausgemacht und haben zwei, drei Stunden zusammen Tanzunterricht gemacht. Bam. Aber ich würde jetzt trotzdem damit jetzt nicht rausgehen. Ich würde jetzt nicht sagen, oh geil, das hat ja funktioniert. Und dann würde ich eine Story machen und sagen, oh, für alle, die jetzt Tanzunterricht bei mir buchen wollen, ihr könnt mir jetzt eine Nachricht nee, das mache ich nicht, weil dadurch geht ja wiederum, da versch verschwimmt deine Expertise bei dem, was du eigentlich machst. Zum Beispiel, ich bin leidenschaftlicher Videograf. Ich liebe... Ja, Video zu Videos zu erstellen, Videos zu cutten, aber jetzt nicht so Content, so Reels und so. Ich meine, das mache ich halt, ja, aber das ist jetzt nicht unbedingt meine Passion, sondern ich meine so richtig geile Videos. Ja, So Teaser, so Trailer, ähm, einfach coole Sachen. Und ich mache das manchmal für den einen oder anderen Kunden, dass ich für den so einen Videoschnitt mache. Ähm, da komme ich vorbei mit meinem Equipment, Gimbal etc. Und dann machen wir da richtig coole Videos. Und das kommt richtig geil. Und es macht mir mega viel Spaß. Und trotzdem würde ich jetzt aber, zumindest aktuell, weil jetzt aus jetziger Sicht, nicht mit diesem Thema rausgehen. Ich würde jetzt nicht rausgehen und sagen, hey, ich bin Videograf und wenn du ein Video brauchst, dann kannst du mich buchen. Das mache ich vielleicht bei unseren Kunden, die sind ja schon in unserer, in unserer Welt drin. Sag, hey, wenn du das und das brauchst, kannst du mich buchen. Ja, oder kannst du unsere Agentur oder was auch immer buchen. Aber nicht im ersten Step. Im ersten Step. Hast du eine klare Message zu einer klaren Zielgruppe mit einer klaren Positionierung? Wen will ich ansprechen? Mit wem habe ich Freude zu arbeiten? Vielleicht bist es auch du selbst sozusagen. Also Menschen, die so sind wie du. Ja. Was haben die für ein Problem? Welche Lösung kann ich anbieten? Welches Angebot löst dieses Problem? Ja, Also was muss in einem Angebot drin sein? Und was sollte es kosten, mit dem ich mich gut fühle, was aber auch zur Zielgruppe passt. Also ich finde es halt sehr verwerflich, wenn du zum Beispiel keine Ahnung, äh, einer alleinerziehenden Mutter mit zwei Kindern äh, äh, ein Paket verkaufst für 100k. Und ja, da draußen gibt es den einen oder anderen, der das macht und ich heiße das überhaupt nicht gut, weil natürlich, wenn du gut rhetorisch bist und gut verkaufen kannst, natürlich kauft sich dann vielleicht diese Mutter auf Pump, auf Rate, auf Kredit äh, das Produkt für 100k. Aber es ist, ich finde es ethisch-moralisch nicht vertretbar, wenn diese Mutter nicht zufällig eine Millionärin ist. Ja, also es muss irgendwie alles, finde ich, im Rahmen sein. Äh, für mich, das ist jetzt super persönlich meine Ethik, die ich an den Tag lege, ähm, dass man ein bisschen schaut, okay, die Zielgruppe, was sind das für welche? Ja, Verdienen die viel? Verdienen die wenig? Haben die vielleicht einen Mann, der der, der gut verdient? Sind die alleinerziehend? Sind die, äh, in welcher in welchen Berufszweigen arbeiten die eher? Sind es eher Manager oder sind es jetzt eher, ich sage jetzt mal, Supermarktangestellte an der Kasse? Also da so ein bisschen drauf anpassen. Aber es muss sich auch mit dir gut anfühlen. Also nicht nur, oh, die verdient nur 1.000 Euro, ja, dann biete ich mein Produkt für 50 Euro an. Das meine ich nicht. Sondern ich sag mal, im B2C-Bereich ist so mein Gefühl, kannst du auf jeden Fall, irgendwo im vierstelligen Bereich gut arbeiten. Und je nachdem kannst du auch dann zum Beispiel ein ethisches Prinzip anwenden, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Menschen, die mehr verdienen, zahlen auch mehr und Menschen, die weniger verdienen, zahlen weniger. Das so. Ich nenne das die Robin-Hood-Methode. Ich finde es absolut in Ordnung, wenn Menschen, die einfach viel Geld verdienen, sozusagen indirekt die Menschen unterstützen, die weniger Geld verdienen und beide kommen, bekommen ihr Ergebnis, beide kommen voran, beide erreichen ihre Ziele. Ähm, das musst du nicht machen, das ist, wie gesagt, die Robin-Hood-Methode, kann man machen, muss man nicht machen, ähm, aber es, ja, das ist so ein bisschen noch mein Gedanke, den ich da will, dass es einfach preislich alles in einem sehr, in einem ähm, sinnvollen Rahmen ist und trotzdem sollst du dabei gut verdienen und trotzdem soll es sich für dich richtig und gut anfühlen, ja. okay, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge ein paar Inspirationen geben zu diesen Themen. Positionierung, Nische, breit aufstellen oder, oder, oder. Und Fazit: Die Mitte liegt immer irgendwo, äh, die, die Mitte liegt immer in der Wahrheit. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Mach kein Bauchladen, aber mach auch keine brutale Nische, wo gefühlt nur zehn Leute im Dachraum ähm, ansprechen könnte. Außer du bist halt sowas wie ein Feuerwehrmann, der gewisse Fachhandwerker... Bei Handwerker ist Nische zum Beispiel richtig geil. Ja, keine Ahnung, ich bin Fliesenleger mit äh, spezialisiert auf Marmorplatten oder irgendwas in die Richtung für Luxuswillen. Das ist halt richtig geil, weil das ist dann vielleicht ein Skill, den du mitbringst oder Material, mit dem du arbeitest, die halt jetzt nicht jeder Handwerker bedient. Also alles, was so mit eben mit Skills, mit so Hard Skills zu tun, das das ist super. Ja, aber wenn du in einem reinen Softskill-Business bist, finde ich das sehr, sehr schwierig. Na? Okay, das ist das Fazit. Ähm, gib mir gerne Feedback, ob da was für dich dabei war. Und ja, komme gerne mal im Webinar dazu oder ein Live-Masterclass äh, dazu. Die nächste wird wieder Ende Februar, Anfang März stattfinden. Ähm, vielleicht. Da warst du auch bei der letzten jetzt am Wochenende dabei. Wenn, wenn du es verpasst haben solltest, sei auf jeden Fall beim nächsten Mal dabei und ja, da freuen wir uns sehr, sehr drauf. Deswegen dir einen schönen Tag und bis nächste Woche.